0: ¡Hola, blogueros! ¿Cómo están? Regresamos al podcast, el blog de Chino Sánchez. Nos pueden buscar en Spotify como blog de Chino Sánchez. Suscríbanse al canal. Hoy tenemos una conversación con Pastor Oviedo, venezolano. ¿Qué capacidad de aprendizaje tiene este personaje? ¡Hasta rimo. Dejar su país por las ganas de crecer, de enfrentarse a retos nuevos y conocer gente nueva. Un venezolano que se define normal dentro de lo convencional, pero en perspectiva... Para su servidor y para muchos de los, que los, de los que lo escuchemos, es una oveja negra, un ser carismático, un actor que se deja guiar y se permite ser dirigido. Un aventurero al amor y las relaciones. Una historia única de alguien que quiere seguir buscando, encontrando sus caminos y definiendo sus realidades. Gran conversación. Lo conozco poco, pero siento que somos almas viejas que ya nos conocíamos en algún tiempo determinado en esta vida. Y quiero que escuchen la facilidad que tiene Pastor para definirse. Esa facilidad que pocos tenemos para aceptarnos como somos y sernos fiel a nosotros mismos. Los dejo con esta plática. Muchas gracias por todos los mensajes que, que me han mandado. Gracias de verdad. Espero que sigamos disfrutando. Que tengamos esta empatía, esta cercanía que nos permite un podcast para seguir conociéndonos en personajes y en palabras de alguien más. Los dejo con Pastor Oviedo. Muchas gracias, de verdad. Soy su servidor Chino Sánchez. Disfruten esta plática. Ajá. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te Amigo, levantaste, güey? Ya nada más es que te lo pongas, ponte los audífonos. Y me dice si me escuchas bien.
1: Yo no me puedo poner... Ah, este. <risa> si no es... ¿Será el el que... De la derecha, <risa> no es? Ahí te das
0: cuenta de que ya no eres millennial, güey? <risa>
1: Soy milenial desde hace.
0: Háblame un poquito más, nada más para mi lealtubo. 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. ¿Ahí tres, te escuchas
0: cuatro. tú bien? Sí. ¿Podré escucharte mejor?
1: 1, 2, 3. Me escucho como con un mini delay. Es normal. Ah, ok. Sí, ¿no?
0: Si sí. te los quieres quitar los audífonos, adelante. eh Ándale. No, no, no. Así está bien. 1, 2, 3. Sí, no, no. Bien. Ahí estás bien. Ahí estás bien. ¿Seguro? Sí. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Ya estamos grabando? Ya, desde ah, hace rato. Ah, qué bueno, qué bueno. No se pueden decir vulgaridades. Se puede cosas. decir todo lo que tú sí, quieras. claro. En un podcast, acuérdate que todo se permite. Uh -huh. Pastor Oviedo, ¿dónde nos conocimos, hermano?
1: Mm. Nos conocimos eh, personalmente en un ensayo de esta obra que estamos haciendo que se llama Pelirroja y con Pequitas.
0: Fenomenal el día de ayer. Debo de aplaudirte, güey. <risa> Pastor Oviedo está haciendo también teatro en corto Pero lo sí. hace eh, por otra obra Que se llama El hombre, el más, hombre sexy más sexy del mundo uh -huh. El hombre más sexy
1: del mundo Que está en el mismo foro que tú Que, que, que Pelirroja y con Pequitas Y es escrita por José Carlos Villanes también que Qué divertida, se siente? ¿Qué, ¿Qué se siente entrar solo al escenario y, y enfrentarte al público? Terror, o sea En teatro me ha tocado muy poco hacer eso Eh... ¿Hacer en que sí. ¿Estar teatro en corto? Estar o solo. Estar sí. solo. Uh -huh. Y eh, lo he hecho porque he hecho stand-up comedy. Entonces ya he pasado por ese terror. Ya has, ya has estado a, en cara a cara al público. Sí. Y que, y que además el público tiene como la... Tiene el derecho a participar a veces. ¿No? Cuando tú estás haciendo stand-up... Uno está dispuesto a que venga un borracho Y se meta en lo que tú estás diciendo Que te diga que, que es mentira lo que tú estás diciendo Que se burle, que te lance algo qué sé yo. Pueden pasar muchas cosas Pero eh, la diferencia con teatro Del stand-up es que el stand-up lo escribes tú Entonces también es como Uno es un nervio doble porque tú no sabes si lo que tú escribiste realmente va a dar risa. O y aparte es respuesta
0: inmediata, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto. Ahí ahí es donde tú mides, solamente sobre el escenario es donde tú mides en el stand-up que la cosa está funcionando. El teatro, bueno, por lo menos ya tú sabes, o sea, en el stand-up se supone que tú ensayaste, que tú escribiste, que, que no te debería salir del guión. Que, porque además el stand-up La improvisación se, no se da tanto. Ajá. Pero tienes chance de improvisar en caso de que pase algo. En el caso del teatro... Eh, tú dices, no, en este caso en nuestra obra que estamos haciendo no podemos improvisar porque todo tiene que rimar a menos que sepamos improvisar rimando, <risa> en, rimando, ¿no? en ¿no? verso <risa> oye, te
0: iba a preguntar algo que tiene mucho que ver con lo que vi el día de ayer, ¿qué responsabilidad tiene el actor cuando se le entrega un guión y hasta dónde es historia del actor y es respeto al guionista ¿sabes tú esa diferencia?
1: yo creo que eso debería ser siempre igual, es decir hay una responsabilidad del actor en proponer cosas. Es pero, tu trabajo. Sí, que lo propongas además a nivel actoral, a nivel físico, a nivel corporal, pero eh, a nivel de intenciones, qué sé yo. Pero uno no debería salirse nunca del texto, a menos que la obra realmente lo, permita, lo permita y que el director también que llegue llegue a un acuerdo con el director. Pero eh, yo yo soy de los que respeto el texto al máximo siempre. Así te digan que puedes improvisar. Porque, eh, no sé, debe ser la escuela donde yo estudié, eh, era tan meticuloso y tan milimétrico cada movimiento que hacías, que mm, la mayoría de, los, de nuestros ejercicios en la escuela eran observando a otros compañeros y después, y, o sea, teníamos que... que mm, Hacer un análisis de los movimientos que había hecho el compañero en escena y de cuántos pasos había dado antes de decir la primera palabra y si se había sentado antes de hablar, si si habló mientras se sentaba. Ese tipo de cosas en mi escuela era Como un engranaje, ¿no? una sí. máquina
0: completa, no nada más el actor por, por ser actor. ¿no? Sí,
1: no, y, 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 y lo que pasa en ensayo se tiene que reproducir en la obra. O sea, uno no puede llegar a una función a inventar o a improvisar demasiado. Debería ser una cosa, sobre todo por respeto a tus compañeros, Debería ser una cosa bastante fiel a lo que hiciste en los ensayos
0: ¿Y te es complicado trabajar con actores que no respetan esa línea?
1: Bueno, uno se acostumbra Porque al final, al final, eh, eh, so, yo, yo también porque soy muy estricto en la mayoría de mis cosas Pero sobre todo con el teatro Soy estricto en eso de respetar la letra De, de tratar de reproducirlo igual siempre Si voy a proponer algo, no puede ser algo demasiado salido De, la, de, de lo que ya se, se planteó, se planeó eh, pero sí he tenido he tenido cualquier tipo de compañeros He tenido compañeros que tú estás ensayando Y estás en, en escena de repente en una cosa dramática Y ellos están comiéndose algo y una bolsa suena Y, y hablan en voz alta y así Ese tipo de cosas uno, te, uno también aprende a, li, a lidiar con eso Claro sí. Porque, es, porque todo el mundo viene, viene de diferentes escuelas Y que de repente en, en mi escuela era muy estricto con eso En mi escuela, en mi escuela no se podía hablar a menos que el profesor te lo permitiera Te cagas Uno tenía que entrar quitándose los zapatos para poder entrar al salón de clases ¿Dónde
0: estudiaste, Pastor?
1: En una escuela que se llama Taller Experimental de Teatro en Venezuela Que fueron tres años Yo, yo dije, ya yo había hecho televisión y teatro y cine antes de entrar en esa escuela Pero cuando me dieron la oportunidad de audicionar y de entrar, dejé todo yo dejé todo solamente para estudiar en la escuela, sobre todo porque eh, si faltabas te votaban. Y entonces si tú agarrabas un proyecto de una novela o algo que te quitara tiempo, horas de estudio eh, para ir a asistir a la escuela, eh, te podían votar. Y perdías, no era que podías entrar al año siguiente o unirte con el grupo que venía, porque el grupo que entraba duraba tres años. Y es el con el grupo que te graduabas. Con el, que el grupo que te graduabas y a los tres años entraba otro grupo. No era que cada año entraba un grupo y entonces siempre había en paralelo... Se respetaba cada tres un años una año, generación. Un año, segundo año, un tercer año no. Todo el mundo iba en el mismo año hasta que te graduabas y luego entraba un nuevo grupo a primer año y así. Y era era súper estricto, era, era una cosa bastante abstracta porque trabajábamos mucho Grotowski y entonces todo era el cuerpo... Y un movimiento, y un ciclo, y tírate en el piso. Yo estuve descalzo con los, con los pies y el cabello, como decimos en Venezuela, vuelto mierda por tres años. Tres años yo estuve sin hacer otra cosa que no fuera ir a mi escuela, y eso me lo disfruté al máximo.
0: Oye, ¿de dónde viene esa decisión de invertir tu tiempo, eh, dinero, amor, en el teatro, en el arte? ¿De dónde bueno, viene ese amor a la actuación?
1: Ya yo... Venía de hacer teatro. Yo tenía por lo menos unos cinco años o más, un poco más haciendo teatro, televisión y cine. ¿En Venezuela? En Venezuela. Pero yo sentía, antes de entrar en esa escuela, que a mí me faltaba todavía más preparación porque yo llegué mucho de hacer pequeños talleres. Eh, ahí fui quedando en alguna obra. Un director me conocía, un director que me daba clase me metía en alguna obra y así. Y, y hice un poco de carrera.
0: Pero para Pastor, ¿de dónde salió esa curiosidad de, de querer hacer teatro? Desde
1: chiquito lo tengo, desde muy pequeño. ¿Qué recuerdo? Yo no que, que quería era ser bailarín. Yo ni siquiera quería bailarín. ser actor, yo quería ser bailarín. Y más de una vez mi papá me consiguió frente al televisor bailando, haciendo las coreografías que veía de, no sé, de Alejandro Guzmán. <ríe> mi papá me apoyó siempre, mi mamá fue la que no me apoyó al principio, pero mi papá me apoyó siempre. Lo que pasa es que cuando yo, yo empecé a hacer teatro, yo tuve que, yo dejé la universidad escondido de mi mamá, porque mi mamá quería muchísimo que yo estudiara la carrera que yo realmente estudié y la que terminé y todo, de lo que, de lo que soy profesional. Y que estudié. Yo soy ¿qué licenciado en química pura. Química pura, sí. Y entonces mi mamá, que era profesora de química, desde pequeño siempre me vio inclinación por la ciencia, pero también por las artes. Pero mi mamá tenía, o sea, teníamos un conflicto cuando yo era adolescente por el tema de que ya se notaba mucho que yo iba a ser gay. Y entonces eh, mi mamá como que estaba, tú sabes, le costaba y ella pensaba que si yo me dejaba estudiar danza, es lo que yo estoy diciendo ahorita, eso nunca lo he hablado con mi mamá, pero se le notaba demasiado. Pero yo creo que ella pensaba que si ella me dejaba estudiar lo que yo quería, que era danza, este bueno, iba a salir gay, imagínate. Imagínate <risa> si me hubiera dejado. Aparte, aparte me fascinó la frase que utilizaste, yo iba a ser gay.
0: <risa> bueno, por eso, imagínate sin dejarme estudiar, si me hubiera dejado, bueno, yo no sé, yo vendría Uy, para acá. Y esa dualidad de química, arte, ¿crees que
1: viene de tu familia, de tus papás, de tu linaje? Yo creo que sí, aunque no hay, no, hay, no hay artistas en mi familia, digamos, que hayan hecho carrera como actores, músicos, bailarines. Todos hemos estudiado algo. Cuando, cuando éramos adolescentes y niños, a mi papá, por el lado de mi papá, siempre nos llevaba que si clases de pintura, de algún instrumento musical. Se le viene y, la ya, apreciación no, al arte. Sí, eso podría ser por ese lado. Mi papá siempre me apoyó cuando, cuando yo ya de grande decido que de lleno voy a estudiar teatro, mi papá me lo aplaudió, me acompañó, me apoyó siempre. A diferencia de mi mamá. Mi mamá estuvo como como dos años que casi ni me hablaba porque sabía que yo no estaba yendo a la universidad.
0: ¿Y por qué esa resiliencia ante bueno, tus cambios?
1: No sé, yo creo que también gente de pueblo, tú sabes. <risa> <risa> ¿Sabes que Pensamos distinto los, 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 las nuevas generaciones. Yo creo que los papás de ahora también son un poquito más permisivos y dejan a los, dejan a los muchachos que hagan lo que realmente quieren ser, o sea, no, no los cuestionan tanto. Mi mamá también y mi papá, ambos vienen de un pueblo, pero yo no sé yo no sé por qué mi papá era como tan, era mucho más abierto. Sí, mi papá siempre me apoyó, siempre, siempre. Y ahora, en la actualidad, mi papá me dice que le mande videos de lo que estoy haciendo acá. O sea, está bien interesado siempre.
0: Entras a tres años exclusivamente a estudiar estos métodos de actuación. ¿Qué te llevas esos
1: tres años? ¿Qué cambió en Pastor? Yo empecé a tomarme más en serio y con más rigor el teatro. Hablo de cosas... O sea, no 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 podría hablar de talento porque eso es algo bien subjetivo que lo verán los otros. Pero... Como el arte mismo, ¿no? Ajá. Pero sí el hecho de respetar, por ejemplo, un texto, de respetar lo que dice el director, de no... O sea, a menos, que, a menos que de verdad tengas mucho tú la razón, o que creas que tienes mucho la razón, este, no refutarle al director lo que te está proponiendo, lo que te está pidiendo que hagas. Porque al final uno lo que va es interpretar un texto, o sea, es, es la visión del director y lo que él tenga en su cabeza y lo que quiere hacer, uno debería hacerlo. Y punto. A menos que sea tu proyecto, tu obra, y tú también estés poniendo algo de tu... O sea, siempre uno está poniendo algo de, de, Del talento que uno tiene Pero hay cosas que se deben respetar Entonces yo eso lo tengo De, de esa escuela Yo eh, respeto demasiado Lo que es la palabra del director Respeto Y si, si hay algo no me gusta Y si hay algo que me incomoda Lo converso Pero hay no, en, para mí no hay rebeldía ¿Sabes? Mm. Cuando un director te, te cuestiona algo Yo no me defiendo Porque por alguna razón me lo está diciendo Sabes. Entonces, ¿Confías
0: en, en esa dirección, en esa guía?
1: Plenamente. Ahorita me está pasando algo mágico con esta obra y es que eh, José Carlos Illanes, el escritor, tiene tan clara la obra en su cabeza que él estaba de viaje y yo ya me había aprendido el texto y yo lo estaba diciendo como, como yo creía que podía ser. Cuando él llega y nos sentamos a trabajar... La obra dio una vuelta completa, una vuelta que, que, que yo no me la imaginaba y es eso, es lo tiene tan claro que yo me dejo llevar y hago lo que él me pida y funciona, tiene tiene no solamente la obra clara en su cabeza sino que tiene mucho talento y tiene mucha experiencia, entonces ese, ese tipo de cosas yo las respeto. ¿Crees que
0: eso te hace más vulnerable al público, permitirte esa vulnerabilidad de no solo mostrar tu talento sino dejarte guiar por el director?
1: Perdón, ¿qué me dices?
0: ¿Crees que tiene vulnerabilidad con el público hacer ese proceso? Es decir, ¿te muestras más vulnerable? Eh,
1: no sé si me muestre más vulnerable, pero cuando haces una función haciendo lo que el director te propuso, que puede ser muy diferente a lo que tú propusiste, y ves que funciona, e incluso a ti te funciona como actor, entonces dices... Nada. Vale la pena, sí, ¿no? sí.
0: Es mejor escuchar.
1: Sí, totalmente.
0: Fíjate, me pasó eh, eh, algo muy parecido, el mismo autor de las dos obras en las que estamos interpretando en teatro corto, eh, me sugirió ciertas notas, ¿no? Lo trata de decir con mucha delicadeza, sugerencias para que puedas mejorar tu actuación. Eh, yo soy de los actores que me gusta improvisar, entonces dejarme guiar es complicado, me quita como poder, ¿no? Ajá. esta El ego, eh, totalmente es ego del actor, ¿no?
1: No, pero... Improvisar en, hasta qué nivel, porque una cosa es que tú improvises, pero en la línea que se está trabajando, eso yo lo propongo también y eso yo lo hago. Hay muchas cosas que tuviste ayer que no necesariamente son de José Carlos, sino que son mías. Pero José Carlos, eh, como que nos entendimos Una sinergia. Y, y, y él me lo permite hacer, me permitió hacerlo y después me dijo, ah sí, bien, de eso lo de, eso déjalo o tal cosa déjalo, porque no me estoy saliendo demasiado de lo que de lo que él tenía en su cabeza. Pero sí, siempre hay una propuesta de nosotros, siempre hay un invento. Bueno, a mí me pasó en las primeras funciones de la semana pasada que eh, tuve. tuve errores en la letra, en el texto, y entonces eh, sabes que tiene que rimar todo. Y si te comes una línea, ya valió. El público al final no lo sabe. Yo no sé qué dije o qué hice, que metí palabras que rimaban. Yo no sé cómo lo hice, pero después vi una grabación y yo decía. Wow, Pero al final... Mira primo, que, no es dice eso. que estaba en el eso. <risa>
0: <risa> ¿Crees que el teatro, el arte, haya llegado a tu vida por improvisación? No, yo creo que
1: yo lo busqué. Definitivamente yo lo busqué. Yo, yo hubo un momento en que estaba en la universidad, era como el... De 10 semestres que tiene mi carrera, como en el séptimo semestre, dije... Yo no se lo voy a decir a mi mamá ni a mi familia, a nadie de mi familia, pero yo voy a empezar a estudiar danza y teatro. y empecé a estudiar danza y teatro paralelo Por... con la universidad. ¿Qué
0: sentías con eso? O sea, ¿por qué la necesidad de querer hacerlo?
1: Mira, yo lo había tenido desde muy pequeño. Yo sabía que yo quería hacer algo que tuviera que ver con las artes. No estaba muy claro, pero mi inclinación era hacia, hacia la danza. Yo veía... Eh, alguna compañía de danza en el teatro eh, o en televisión y había algo que a mí me decía yo quiero estar ahí yo no necesariamente quiero ser el cantante que tiene un cuerpo de baile no, no yo quiero ser del cuerpo de baile para mí era algo era mágico vibraba el corazón estar ahí atrás eh, y, y al final lo hice yo lo busqué si si yo me hubiese quedado tranquilo estudiando lo que estudié y, y no hubiese buscado esta oportunidad de estudiar quizás no estuviera aquí hoy hablando contigo. Estuviera siendo y reunido, ¿no? estuviera haciendo cualquier otra cosa y mi círculo social seguramente fuera totalmente distinto.
0: Una vez que tomaste la decisión, ¿fue difícil eh, confrontar eso con tu familia o lo mantuviste en secreto durante un tiempo?
1: Lo mantuve en secreto. Quienes me descubrieron primero fueron mis hermanitas, porque mi mamá me pidió que las cuidara y yo me las llevé a la escuela de danza y eran chiquititas, tenían... Ocho años. ¿Cuántos
0: años tenías tú cuando hiciste cuando tomaste esta decisión?
1: Como 25 años. Cuando empecé a estudiar danza, teatro... Sí, 25, 26 años. O sea, grande. podemos decir
0: que llegaste tarde a la danza.
1: Sí, grande, grande, grande. No, y ojo, no me convertí en bailarín. Yo no, no terminé la carrera de danza. Yo empecé a estudiar danza y teatro al mismo tiempo y la danza la veía como, una, como un complemento. Estudiaba ballet y danza contemporánea. Y el... Al final la terminé dejando porque me, me, me metí de lleno al teatro. Sí. Hermanas, ¿cuántos hermanos tienes? Somos nueve en total. ¿Nueve? Sí, de varios matrimonios somos. Eh, mi, cuando mi papá y mi mamá se casan, ellos ya venían de un divorcio, ambos. O sea, cuando, cuando me tienen a mí, ellos venían de un divorcio. Cada en, quien con su, con su respectiva con su, familia. Con pareja distinta, sí. Y... Mi papá tuvo dos hijos de ese primer matrimonio y mi mamá también tenía dos hijos de ese primer matrimonio. Cuando ellos se divorcian de esas parejas que tenían en ese momento y se conocen y se casan y me tienen a mí, mi papá se trajo a sus dos hijos y mi mamá también se trajo a sus dos hijos. Entonces ahí éramos cinco. Yo Fuimos cinco por, por lo menos por diez años. Hasta que después mi papá y mi mamá se divorcian, se casan con otras personas y tienen cada uno dos hijos que son mis hermanos menores. Entonces, ¿realmente tienes eh, ocho? De padre, tengo nueve, porque mi papá tenía dos, mi mamá tenía dos, luego nací yo, somos cinco, y luego mi papá tiene dos y mi mamá tiene dos, cuatro más.
0: ¿Cuál es la relación que tienes con ellos? Los de antes y los de ahora.
1: Lo que pasa es que vivimos tantos años juntos, la, y, incluso después que mi papá y mi mamá se divorcian, seguían siendo el papá y la mamá de todos. Entonces, típico, digo yo, no sé si típico de las familias que se divorcian, porque hay familias que terminan en un conflicto muy grande y al final no se terminan ni hablando ni nada. Pero en mi casa pasó algo muy mágico, que yo creo que también es una cosa de latinoamericano, que superas supera los conflictos rápido. Entonces mi papá se casa con una persona, eh, yo a mí no me gusta decirle madrastra, pero bueno, sí, era como mi madrastra. Y cuando nacen mis dos hermanitos, mi mamá y todos mis hermanos del otro lado de los matrimonios anteriores Estábamos juntos siempre, entonces son los hermanitos de todos y, y mi mamá no es que sea como la mamá de mis hermanitos, los hijos de mi papá Pero ellos la ven a ella como que si fuese una tía Igual los hijos que tuvo mi mamá luego ven a mi papá como si fuese un tío O sea que tú llegaste ya a una familia construida yo llegué, yo uní la familia. ¿Te cuenta que mi papá y mi mamá se casan, me tienen a mí y yo la separé también porque fui el único hijo y se divorciaron. Yo lo uní, lo separé. es el poder que tiene
0: Pastor Oviedo.
1: Sí, somos nueve en total.
0: ¿Con algunos de tus
1: hermanos tienes más relaciones,
0: más cercana o...?
1: Con la mayor, porque... Mi mamá trabajaba mucho y mi hermana mayor era como que la que se encargaba de cuidarnos a todos los más pequeños. ¿Que venía del matrimonio
0: ella, de tu mamá o de tu papá? De mi mamá. De tu de mamá. Mi mamá.
1: Ah, no, hay otra cosa. Hay, hay una coincidencia muy grande y para nosotros siempre ha sido una coincidencia muy increíble que los hijos de mi papá y los hijos de mi mamá. Se, en Venezuela se acostumbra a tener primer nombre y segundo nombre. Acá también. Sí, también. también. Suele bueno, suceder. el segundo nombre de mis dos hermanos y mis dos hermanas era el mismo. Mi papá tenía hembra y varón y mi mamá tenía hembra y varón El nom, el segundo nombre de mi hermano, del hijo de mi papá Y el segundo nombre de mi hermano, el hijo de mi mamá, era el mismo Y de la hembra, el segundo nombre de la hija y el segundo nombre de la hija de mi papá, era el mismo
0: ¿Crees que estaban destinados para estar totalmente, juntos?
1: Totalmente, totalmente, totalmente Nosotros teníamos que estar juntos
0: Sí, yo creo en eso Y esa relación que tienes con tu hermana de tu mamá es, es cercana
1: Súper cercana, sí, se sigue manteniendo, hablamos a dia casi a diario. Y, y ella también es como si fuese, eh, yo creo que es la misma figura como yo veo a mi hermana, mis hermanos también la, la ven. O sea, ella es como si fuese una
0: segunda mamá de nosotros. Y es que hasta que conoces las diferencias en otras familias, te das cuenta que tu familia es muy
1: distinta. Pero cuando nace en ese núcleo, es tu familia. Sí, sí, sí. Uno, uno vez se piensa que su familia es muy distinta, pero después tú vas y ves una película y dices... <risa> Mira, ¿sabes qué? <risa> esto sí pasa. Me quedé corto. Esto pasa, y esto también pasa. Y eso de que la realidad supera la ficción, eso es totalmente cierto. O sea, hay veces que tú ves situaciones familiares que tú dices, esto es de una película. Si esto se supiera, podría ser tremenda historia para una película. Y porque somos latinos, y yo creo que eso, de, eso que tenemos de... de, de Uh, somos el, el, el continente nuevo, so, estamos todo el tiempo aprendiendo, entonces estamos en una en una constante búsqueda y nos encanta una evolución experimentar. constante y sí aprendiendo y aprendiendo y para mí eso es un aprendizaje que una familia que a, fe, a pesar de que los papás se hayan separado los hijos todavía sigan juntos y las nuevas parejas de los papás se conozcan y estén juntos para mí eso es una cosa como muy como muy de latinos. Yo no me imagino a una gente en Europa que sea A un así. inglés, ¿no? <ríe> Exacto.
0: <ríe> Viene el divorcio. ¿Tú, ¿Te afectó personalmente?
1: Bueno, yo no pienso mucho en eso. Si me afectó, o no. Porque al final compartía tanto con mi papá como con mi mamá. Porque vacaciones, cuando se divorcia, las vacaciones las pasaba con mi papá. Y si de lunes a viernes yo estaba con mi mamá, el fin de semana obligatoriamente me iba con mi papá. Entonces pasaba como que la misma cantidad de tiempo con uno y con otro. Y me adapté a dos familias y me adapté a dos casas. Este, para mí eso es normal. De repente, en la actualidad, a un niño le podría afectar muchísimo el tema de un divorcio de sus padres. Yo me divertía más. Yo tenía dos casas, tenía dos cumpleaños, tenía dos niños Es un nivel de adaptación que tienes, pastor no es normal tú dices es que que, eso lo veo súper normal
0: viéndolo de perspectiva te das cuenta a veces que lo, suele suceder no sé si te ha pasado que te preguntan güey cómo le haces para hacer tantas cosas para ti es normal estás acostumbrado es normal. a tu ritmo de vida pero cuando lo ves de perspectiva de fuera te das cuenta que haces mucho o te adaptas muy vienes de una familia ya construida como tú dices yo yo los uno uh -huh. y también se separan y construyen otras dos familias
1: y al Entonces, final es una gran familia sí ese ese nivel de aceptación y adaptación que tienes es maravilloso puede man. puede ser que a mí el haber tenido una infancia así una adolescencia así me haya ayudado a lo que soy ahora a lo porque, que venía porque a ver yo me imagino que tú también serás igual ahorita estás haciendo un podcast pero también estás ensayando una obra y estás ensayando otra y seguramente estás haciendo un taller de algo o sea en eso vivimos esa es la vida del actor yo no tengo otra referencia que no sean los demás actores, y yo siento que la vida del actor es así, como que claro, si eres demasiado famoso y pegas en un proyecto y eres el protagonista, quizás te dedicas a eso por unos cuantos meses y ese es tu único proyecto, pero, pero como si no, no hay hemos que llegado a ese papa. nivel <risa> <risa> como todavía no hemos llegado allí, <risa> <risa> tenemos que buscar aquí, allá, allá, allá pero sí, yo 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 he estado en esa en esa posición de, de tener mucha fama a niveles de que si yo entraba a un café como este, seguramente toda esta gente venía a tomarse fotos conmigo, iba a pedirme autógrafos.
0: ¿Esto es en Venezuela o ya en, ¿En México? En Venezuela.
1: No, no, aquí en México todavía no pasa. Aquí pasa, si consigo venezolanos, puede ser que se acerquen. Pero en Venezuela, cuando yo empecé a salir en televisión abierta, eh, eh, yo recuerdo claro, esa experiencia era... Yo me sentía como RBD. Yo iba por una plaza, por un <risa> centro comercial... Y empezaban las niñas a correr detrás de mí y cuando yo me volteaba yo decía, no lo puedo creer. Y venía la gente de seguridad, venían polis y me metían en alguna tienda o en algún local o en algún sitio para que las niñas no me alaran el ¿Qué cabello. ¿Qué sentías? Era rarísimo, era rarísimo porque sabes que yo había, ya tenía casi un año trabajando en televisión por cable. Yo trabajaba en Sony Entertainment Television y... No había hecho televisión abierta Entonces yo tenía como un año que yo trabajaba en televisión Pero era cable, casi nadie me veía Porque a pesar de que mucha, la gente creera que todo el mundo tiene cable Pues no, no, todo el mundo tiene cable entonces, Yo podía salir tranquilo, no pasaba nada Quizás había una que otra persona que me decía Ay mira, el muchacho de Sony, qué sé yo y Ni siquiera se sabía mi nombre Porque además yo tenía un afro Entonces era como que fácil identificar al muchacho del afro no El de los chinos Pero cuando salí en televisión abierta Eso fue de un día para otro cuando empiezan a salir las promociones de la primera telenovela que yo hice, mis vecinos y yo no sé qué cantidad de gente más me dejaban papelitos, cartas de amor, las niñitas en el, en en el, el carro. La parabrisa de mi carro y me metían cartas por debajo de la puerta de mi apartamento, tocaban el timbre y se iban corriendo. Este, Me pasaron un montón de cosas y todo fue... El, el tema del de poder de la televisión abierta... Todavía la gente ni siquiera lo puede medir.
0: Sí, todavía en Latinoamérica es muy fuerte.
1: Claro, aquí aquí en México llega a salir por allí caminando Marjorie de Sousa y la, o sea, la gente la, la va a abordar demasiado porque porque sí, tiene un alcance que un alcance que es, es evidente. Y la gente a veces no, no lo mide, pero la televisión abierta todavía sigue siendo bueno, una potencia. ¿Terminas
0: entonces de estudiar, empiezas a actuar en televisión, llega la fama? Qué seguía
1: para, para pastor. Bueno, yo me fui a estudiar a Estados Unidos, eh, me fui a estudiar inglés y mmm, creo que perdí mi dinero. <risa> ¿Te robaron? <risa> bueno, me la pasé con demasiados venezolanos que como estamos regados por todo el mundo, bueno, se perdí perdí bastante el tiempo, pero bueno sí aprendí algo. Y cuando regreso a Venezuela es que digo ya no quiero hacer más televisión, quiero aprender de verdad. Y ¿Cuántos ahí años tenías? Ya ahí tenía treinta y tantos años. O sea, ya tenía por lo menos treinta y cuatro, treinta y cinco años. Cuando regreso a Estados Unidos, dije, no hago más televisión. Y efectivamente, los últimos siete, ocho años en Venezuela no hice más nunca televisión. ¿Te dedicaste a teatro? Me dediqué al teatro, nada más. Al teatro y a la radio.
0: ¿Cuál es la diferencia que tú ves en teatro y en televisión? ¿Qué es lo que te llama más la atención?
1: Bueno, al final, como actores nosotros... Eh, o sea, honestamente tenemos yo yo creo que nosotros podemos apreciar todo tipo de escenario donde nos presentemos. A mí me parece que la televisión tiene una técnica y que hay gente que la maneja muy bien y que la televisión es un arte también. Eso de aprenderte un texto de ya para allá decirlo, interpretarlo bien, que a veces la velocidad de ayude, la televisión, sí que en Venezuela no trabajamos con chicharos, con chicharos. En Venezuela te tienes que aprender de memoria. Entonces pasaba que te aprendías la escena, la hacías y si te, y si llegaban a decir, eh, mira, hay que volverla a hacer, tenías que volver a agarrar el libro porque se te olvidaba <risa> pero, completamente. Era era memoria en corto plazo. Exacto. Y entonces esa es una, para mí esa es una gran habilidad y yo eso lo he agarrado para el teatro. Yo me puedo aprender un texto así de rápido. Porque tengo un entrenamiento de que lo tuve que hacer por mucho tiempo en televisión. Pero sí, se maneja distinto. Hay, en, en televisión no no utilizas el cuerpo completo como lo utilizas en el teatro. Igualmente en cine. En televisión tú tienes la posibilidad de como de equilibrar o, o de ecualizar la expresión de tu cara. Porque si tú sabes que solamente se va a ver tu cara, quizás no tienes que hacer nada con el resto del cuerpo. Yo creo que por eso... De, de, hablando de esas cosas, eh, por eso es que creo que me voy más, me inclino más hacia el teatro. Porque a mí el tema del uso del cuerpo completo, Te exige más. Sí. Eh, me, me apasiona más. Me apasiona más cuando de verdad tú necesitas estar vivo completo. Completo desde los dedos de los pies hasta la cabeza.
0: ¿Te vienes a México? Ese cambio cultural, años, ¿cómo te sí. vino?
1: Eh, yo tenía un novio que se vino primero a México y eso me estimuló venirme porque primero él vivía en Panamá y yo me iba a ir a Panamá era como un plan ahí que estaba así ah, bueno en unos meses compro mi pasaje y arreglo mis cosas en Venezuela vendo mi carro mis cosas y me voy a Panamá pero de un día para otro a él le ofrecieron abrir una po una fonda acá a unos amigos y se mudó de Panamá para México cuando dijo cuando me dijo mira te quieres venir para México yo en menos de un mes ya yo estaba acá o sea eso fue como eh, lo que me estimuló y lo que me impulsó a hacerlo porque o sea, fue el amor. Siempre... Fue el amor y fue que también fue en México. Porque <risa> yo sabía que acá era el sitio donde yo tenía que estar si yo quería seguir haciendo carrera. Claro, en otros países de Latinoamérica también, o quizás en Estados Unidos, pero de verdad yo veía a México como un mercado. Porque además tenía muchos años viniendo a México de trabajo, pero nunca quedarme viviendo. Pero sí sabía que México era una plaza para nosotros en Latinoamérica donde se podía hacer carrera. Y yo creo que eso es lo que estoy haciendo.
0: ¿Cuánto tiempo tienes acá en México?
1: Ya tengo tres años.
0: ¿Las diferencias culturales son, son vastas o somos muy
1: parecidos? Tenim yo, a mí no me gusta decir que nos parecemos mucho en ciertas cosas, porque yo además soy como, tengo un humor muy negro. Pero, por ejemplo, cuando yo me monto en el metro, cuando me trepo en el metro, como dicen ustedes, o voy caminando o voy en mi bicicleta, y veo cómo los coches tratan al ciclista, al motorizado, o cómo la gente se madrea en el metro para poder eh, treparse para poder sí. o, o simplemente se madrea porque, porque uno empujó al otro y así, ahí me siento que estoy en Venezuela. <risa> ahí digo, ay, ay qué home. bonito.
0: Me siento encantado. En Venezuela. <risa> Qué triste, pero pero, qué,
1: pero es una realidad. Sí, pero así como eso, también está la cosa, de, por ejemplo, de la gastronomía, la comida. México es un país excesivamente grande y rico en gastronomía en turismo. Yo creo que Venezuela tiene lo mismo y eso que Venezuela es como el tamaño de, del Distrito Federal. Del Distrito Federal. Entonces, el
0: lenguaje también es algo que... Ah,
1: bueno, imagínate. O sea, es como aprender, estamos hablando el mismo idioma, pero al final puedes no entenderte nada cuando hablas con otra persona porque efectivamente tienes que aprender las palabras y yo creo que es un una tarea de uno también el que se viene a vivir al país a cualquier país donde se vaya a vivir es con una cuestión de adaptarse y no es que vayas a perder tu nacionalidad tu gentilicio ni nada es un tema eso de adaptarte para que todo fluya entonces hay, hay mucha gente que por redes sociales cuando me ven a, que si sí, pronunciando las cc y todo eso me dicen pero por qué tú tienes que hablar así yo digo porque soy actor coño o sea sin, a, cuando yo vaya a Televisa, a mí no van a decir, ay, sí, hazlo en venezolano. No, yo tengo que hacer, tengo que adaptarme. Es como que si tú vas para Estados Unidos y vas a querer hablar en español, porque sí, porque a ti te da la gana. No, hay que adaptarse.
0: ¿Cómo es ser gay latinoamericano, pastor? ¿Cómo lo viviste tú?
1: Yo vengo de una familia y de, creo que también de una generación en. Aunque había excepciones, pero vengo de una generación en la que, por ejemplo, en mi colegio, donde yo estudié, tú notabas por cosas quién era, quién podría ser yo qué sé yo, pero eso era como un tabú. Eso no se decía, había bullying, obviamente, siempre hubo bullying. La pero, carrilla,
0: como le decíamos aquí en México antes de que existiera el bullying, carrilla. La carrilla. La carrilla.
1: Que te dicen cosas. Sí, que o sea. te dicen,
0: te, te carrillan, ¿no? Ajá. No con la intención de herirte, pero sí con la intención. Pero ahora, ahora tiene un nombre
1: es ahora ya es bullying. científico. Ya. <risa> El bullying. Sí, del bullying que vivimos todos. Y a mí me pasa que no sufrí demasiado, pero sí tenía compañeros que sí. Y por eso yo me quedaba callado. Entonces había cosas que ya yo sabía que yo iba a hacer. Yo sabía que yo era gay desde, desde muy pequeño, 6, 7 años. Pero yo me mantuve callado hasta grande. Y fue ya cuando estuve en la universidad, cuando dije... Ya, además me mudé, me, me fui de la ciudad, me cambié de ciudad para ir a estudiar en la universidad. Entonces eh, me sentí así como libre y empecé a llevar una vida abiertamente gay como mis compañeros, que ya estaban grandes, éramos que teníamos ya cierta edad y ya como que, tú sabes, nos sentíamos un poco más libres. Pero en una familia donde tu mamá viene de un pueblo, 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 tu papá también viene de un super pueblo. <risa> no, en la casa eso no sé no se tocaba ese tema, no se decía de hecho había como un tabú también en hacer chistes sobre gays porque yo creo que en el fondo ellos sabían que yo iba a ser gay, entonces siempre había como ese cuidado de, de no herir, en mi casa nunca me, nunca me pasó nada pero siempre eran muy estrictos y eh, si sí, en algún momento si sí, es, escuché algún comentario sobre todo por parte de tíos y tías y así como que que tú decías, lo está diciendo con cierta intención. Con cierto dolo. Uh -huh. Pero pero nunca fue nada agresivo ni nada. Yo creo que el gay latinoamericano, así como es el latinoamericano, es eh, muy libre. Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones, los chamitos, ya son súper abiertos desde que son muy, muy chavitos. Desde los 10, 12 años ya tú ves que en el colegio tienen parejas. Se agarran de la mano dos niñitos o dos niñitas. Y, y eso es positivo porque estamos cambiando. Pero la esencia del latino siempre ha sido igual. Quizás nosotros en nuestra casa éramos seriecitos y todo eso, pero era una locura cuando te reunías con tus amigos y te ponías los vestidos y los tacones y las pelucas. sí sí ¿Crees que eh,
0: cuando saliste del closet oficialmente para ti,
1: como a los 17 años, cuando entré a en la universidad.
0: ¿Crees que tuviste, eh, perdiste tiempo en tu adolescencia, tu preadolescencia, para poder descubrirte sexualmente? No. Y después te destapaste como loco. Para nada.
1: <risa> sexualmente yo estaba clarísimo y viví, tuve una vida eh, sexual gay desde, ah, desde los 13, 14, una cosa así. Yo con eso no tuve ningún problema, <risa> ni lo tengo ahora. Pero este, no lo decía. ¿Sabes? Era Simplemente lo hacías. Era, era para ti. Y ya, exacto. Para mí para la, y para las otras personas. ¿Te consideras con
0: una personalidad de guerrero? Por las cosas que me has dicho, por las cosas que has vivido, parece que siempre vas contra la corriente. Esa oveja negra, como le decimos en, en algunos de la familia, que es agradecida porque es la que trae el cambio a mm. las cosas, a lo al status quo.
1: Yo no podría definirme como una persona... O sea, porque por lo, que me, por lo que estás diciendo, pareciera como una persona irreverente, como re, podría ser, llamarse rebelde también. Yo no. Yo siempre fui un niño bien. <ríe> iba por el carril. Yo, yo no fui un adolescente que llevaba la contraria a los papás. O sea, y como adulto tampoco. Yo, hay gente, y esa es una apreciación de otras, de otras personas, sobre todo desde que existen las redes sociales, desde desde 2009, 2010, que existe el Twitter, 2008, 2009. Siempre he sido una persona muy espontánea y para algunas personas eso es un signo de irreverencia. Pero yo siento que yo soy la persona más tranquila centrada cuadrada del planeta no sé si cuadrado pero yo no le llevo la contraria a la gente a mí quizás no, no o sea sabes que hay gente que se jacta de decir yo digo las verdades yo voy y... en contra del mundo sí o sea si a mí no me gusta algo yo lo digo y si voy a cambiar algo lo cambio yo no yo soy más bien yo voy como de como un borreguito detrás de los demás pero si, es, si tengo, y lo acepto, tengo una cosa muy espontánea para decir mis cosas, pero no es que lo digo todo, ni digo todo lo que pienso. ¿Sabes? Siempre me guardo mis cosas, siempre me gusta respetar a la gente y, y no me parece algo para enorgullecerse eso de que tú andes por la vida diciéndole todo a todo el mundo lo que tú piensas. lo Claro, que prejuzgando, no, ¿no? Sí, no, no, no lo veo como una gran virtud una característica de la gente, pero no veo una gran virtud que tú seas de los que no te callas nada y que lo que no te gusta lo dices, O sea, porque hay veces que uno tiene que, que quedarse callado. Quedarse callado a veces es más inteligente que andar gritando las cosas.
0: ¿Te gustaría regresarte a Venezuela?
1: Sí lo he pensado mucho. No en este momento. O quizás no regresarme para quedarme viviendo ya pero sí me hace demasiada falta regresar para estar un rato con mi familia. Tengo ¿Qué le dos pasó años. a
0: ese hermoso país? ¿Qué fue lo que sucedió desde tu perspectiva?
1: Mira, sin ponerme eh, muy enfático con en el tema político, sí hemos vivido una crisis y no es, no es un secreto para nadie, no solamente en México, sino en cualquier país del mundo, que cada vez hay más venezolanos. Mm. No hay que ser demasiado inteligente ni brillante para preguntarse por qué cada vez hay más venezolanos que se van del país. Y eso es porque nosotros estamos viviendo una crisis desde hace muchos años, económica, una crisis social, eh, eh, política, que nos ha obligado a buscar otras ofertas y opciones de trabajo y, y buscar nuevos horizontes. En esa percasidad de sobrevivir. Sí, entonces, no quiero decir que bueno que eso ha sido culpa del gobierno de Chávez y ahora del gobierno de Maduro, ni tampoco quiero decir que es culpa de la oposición, ni que es culpa de los Estados Unidos por hacer una guerra económica al gobierno de Maduro, pero hay una crisis y es una crisis evidente y eso ha hecho que los venezolanos se quieran ir del país. Por ejemplo, tú vas ahorita a Venezuela y así como aquí tú ves sobre insurgentes un tráfico horrible a las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, Santa Fe... Así era en Venezuela igual, ahora tú puedes llegar, como por ejemplo, por decirte, de acá de Nápoles a Santa Fe en 20 minutos, sea hora pico o no, y es porque Venezuela se está vaciando, las personas que tienen la oportunidad se están yendo, y los que no... Ha sido porque o no tienen la posibilidad económica o decidieron luchar de frente hasta que hasta que haya un cambio
0: importante en Venezuela. ¿Tu familia cómo sobrelleva esto? ¿Y cómo lo haces tú también desde acá?
1: Bueno, yo en la medida que puedo ayudo a mi papá y a mi mamá, pero como somos tantos hermanos, mi mamá a mi mamá no le hace falta nada. Y la crisis que vive mi mamá es una crisis que ella... Ella sabe qué está sucediendo, pero no le ha pegado como otras familias que tienen menos recursos económicos y que, por ejemplo, habrá la mamá de algún compañero que tiene que ir y hacer una cola y formarse para poder comprar cualquier alimento. En el caso de mi mamá no, porque tengo a mis hermanos grandes que la ayudan. Entonces, la crisis ha pegado distinto. Eh, quizás le pega más por el tema de las medicinas ahí sí es verdad que está muy difícil conseguirlo entonces uno se las manda de acá de, de México o otros hermanos se las mandan de otros países pero en mi caso particular, el de mi familia ha pegado distinto, si sí hay crisis pero la vemos distinto porque nosotros tenemos posibilidades económicas y no es por decir que tenemos dinero, sino que tanto mi mamá, es una mujer que es una mujer que trabajó toda su vida y que y que ahora está jubilada, percibe un sueldo. Y mis hermanos, que ya están grandes, también todos todos somos profesionales, todos trabajamos y todos hemos hemos llegado a un nivel de vida, una calidad de vida que nos permite ayudar a nuestros padres. Pero no es así en general en Venezuela. Hay muchas familias, hay mucha miseria, hay mucha pobreza y hay muchas personas que no tienen las posibilidades económicas, no estudiaron, no fueron a la universidad, no, no, no tienen el, el beneficio de una jubilación. Y bueno, están pasando por todo lo que te estoy diciendo, que es sufrir para conseguir una medicina, para conseguir unos alimentos, tienen que pararse de madrugada y formarse en un supermercado o a veces formarse desde la noche anterior y, y así, así es el grueso del venezolano. El caso de mi familia es un caso que de verdad seguramente se repite, pero es un caso muy puntual. Pero en general, en Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis económica, política y social, la vive el país entero. Y es una realidad. Es una realidad, sí. Y, y sácalo por ahí, por lo que te estoy diciendo. ¿Por qué razón los venezolanos se van del país? No es de gratis. Venezuela también es un país que tiene eh, el recurso de petróleo. Claro, el tiene turismo, todo. Todos los todo. recursos naturales, el país es hermoso. Sí, y sin embargo, la gente se va porque de verdad eso tú no vives de, realmente nosotros no percibimos nada del petróleo quizás la gasolina la pagamos súper económica porque en Venezuela se procesa la, la, el petróleo pero pero el resto de cosas no ya no ya no son accesibles para ti ya tú no puedes por ejemplo hay una hay una isla en Venezuela que se llama Margarita y hay un archipiélago que se llama Los Roques a donde la gente se va a vacacionar y es bien exclusivo nosotros los venezolanos antes trabajando, reuniendo dinero podíamos pagarnos un viaje como esos y ahora es muy difícil para el venezolano allá solamente lo único que va es americanos, alemanes Exanjeros. europeos que pueden pagar un viaje tan costoso que para nosotros que vivimos dentro del mismo país no podemos
0: ¿Crees que por ser ciudadano venezolano ¿Se debe de hacer algo desde
1: fuera Para tu país? ¿Te y sientes lo, con esa Deuda personal? Sí, y lo estamos Haciendo, no, no, yo desde que llegué a México Y mucha gente que vive también En otros países Por tener todavía familia y amigos en Venezuela Aunque, aunque cada vez son menos Nosotros En mi caso, vuelvo a hablar de mí Yo aquí me reúno con gente que hace cosas importantes por Venezuela. Eh, si bien en Venezuela se está haciendo una lucha interna de salir a la calle, protestar y todo eso, los que vivimos afuera tenemos más la oportunidad de llegarle a los organismos internacionales que pueden... A sacar el a problema fuera de Venezuela. Venezuela. Sí, a que se sepa. Porque me pasa que llegué aquí a México y me di cuenta que cuando veía las noticias, sí, hablan de una crisis en Venezuela, pero es todo como muy por, por encima. Es todo como... Son la superficie. sí como que el, el mexicano sabe que algo está sucediendo en Venezuela, pero no se ha no se ha metido no, a profundidad entonces... Eso es lo que nosotros, los venezolanos que vivimos afuera, tratamos de hacer. Que la gente de verdad se entere de lo que está pasando realmente. Entonces las redes sociales nos han ayudado muchísimo. Para nosotros lo que fue el Twitter y el Instagram entre los últimos cinco años han sido claves porque el gobierno venezolano manipula los medios de comunicación en Venezuela y manipula la información que sale. Y si hay periodistas que se van a Venezuela a hacer algún reportaje o a investigar, le hacen la vida imposible en el aeropuerto para entrar, para meter los equipos, los persiguen. Hay un montón de periodistas europeos que están presos en Venezuela. Son presos políticos porque fueron a Venezuela a investigar y a reportar lo que pasaba. Y eso en algún momento, cuando ya caiga el gobierno, se va a saber, aunque ya los nombres se saben. Pero quiero decir, cuando caiga Maduro, que eso es lo que espero que, pare el, que pase en los próximos tiempos, que es tan incierto cuándo pasará, pero yo creo que sí va a pasar. Es donde el resto de los países se van a enterar bien de lo que está sucediendo, porque hay un montón de periodistas presos en Venezuela, americanos, europeos, que van a contar todo lo que les está pasando.
0: Es un golpe de realidad para nosotros como mexicanos escucharte eh, y no coincidir con esa lucha de libertad que hoy nosotros vivimos en este país.
1: Yo veo a México... Como una Venezuela de hace 20 años, yo veo al mexicano que justa, justamente por lo que pasó en estas elecciones que, que eligieron a Andrés Manuel López Obrador, por el perfil que tiene, durante la campaña presidencial y un poco antes, yo veía a los mexicanos y a México como una Venezuela de hace 20 años. Y a mí no me gusta decir una, una frase que dice mucha gente, bueno, cuando tú hables con los mexicanos, dile que tú vienes del futuro. A mí no me gusta decir eso, porque además México tiene otros orígenes, México tiene otra historia, el mexicano piensa totalmente distinto, entonces nadie puede asegurar que López Obrador, por uno asociarlo con el gobierno de Chávez y con el gobierno de Maduro, va, se va a convertir en lo mismo, yo no quiero pensar en eso y quiero alejar esa, esa energía porque al final yo estoy viviendo acá y me va a afectar igual, entonces... A mí no me parece nada positivo que nosotros estemos haciendo una lucha con, con el mexicano para que estén en contra de López Obrador. El mexicano se dará cuenta cuando se tenga que dar cuenta. A nosotros hace 20 años los cubanos nos decían allá en Venezuela, no, mira, por lo que yo estoy viendo, decían los cubanos, ustedes en algún momento van a empezar a formarse para comprar... Un Aquí quilo, hay patrones, que estoy viendo? ...un ¿no? kilo de arroz o de pasta, ustedes se van a formar... Para recibir una medicina Ustedes van a hacer colas y van a trasnochar Y van a pararse de madrugada Para poder comprar cualquier cosa que necesiten A ustedes Los van a marcar con un carnet Si ustedes No muestran su carnet No los van a dejar comprar Y nosotros, no, eso es imposible Nosotros decimos eh, Venezuela es un país súper rico Aquí tenemos petróleo Esa crisis que ustedes dicen, eh, los cubanos Eso no va a pasar acá nunca y bueno, todo fue pasando poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Y por qué? Porque en Venezuela, eh, que esa, esa ahí es donde hago la similitud con el, con el mexicano. Con el mexicano. Veníamos de una historia de tener siempre el mismo tipo de, de gobierno: un gobierno muy corrupto, de derecha, este. Sí, eran unos corruptos todos y todos se sabía, todos eran unos ladrones eh, y veníamos de tener muchos años el mismo tipo de gobierno. Y entonces estaba, el venezolano llegó a un punto, cuando aparece la figura de Chávez, lo veían un militar que hablaba con ese carácter, con esa convicción y, y con ese... Chávez tenía un magnetismo, que yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a Chávez en algún discurso, pero sentarse a ver 10, 15 minutos a Chávez... Es entender por qué él logró todo lo que era logró. Era un con excelente Venezuela. orador. Sí. El Chávez podía lanzarse una cadena, cadena nacional, sin parar, sin interrupciones, de ocho horas. Que tú decías, ni siquiera va a ir al baño, ni siquiera se va a tomar un café. No. Ocho horas hablando ese señor sin parar, y además que era como un espectáculo. Porque él hablaba, hablaba de historia, y te decía fechas, y te hablaba de, de figuras importantes de la historia de Venezuela, y de repente empezaba a cantar, una hablaba de un pueblo de Venezuela y empezaba a cantar una canción y se sabía la letra de la canción y la cantaba completa y de repente echaba un chiste y recitaba una poesía, era, o sea, a pesar de que era como una, una relación muy rara la que yo tenía con Chávez, porque era, no me gusta lo que estás haciendo con Venezuela pero no puedo dejar de verte. Yo no sé si será porque soy actor también. <risa> puede ser. Te podías empatizar con algunas de sus cosas. Era verlo y era decir, este tipo este tipo está muy claro y se maneja demasiado bien. Y era una cosa que venía en él. Porque puede ser que a un presidente lo asesoren. Pero cuando tú veías a Chávez... Era parte de su personalidad. Totalmente. Chávez era un showman. Total.
0: Dentro de todos estos acontecimientos que están pasando alrededor de tu vida... ¿Dónde deja el amor, Pastor? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo estás en el amor?
1: Ay. Ahorita hay un mexicano que me tiene. Soy una persona bien enamorada. Era moraliza. este Me gusta la vida en pareja. Entonces. enamoradiza
0: no quiere decir ingenua. No, no, no. Eh,
1: eh, hablo de... Yo a veces termino una relación... Y no me doy la oportunidad de descansar y de, de estar, estar un contigo. Solo, no, siempre me ha pasado eso. Y ahorita estoy viviendo lo que tuve que haber hecho por mucho tiempo. O sea, si me gusta a alguien en particular, si esa persona dijera, si esa persona hablara, claro, ya, me estás escuchando inútil, esto no lo va a escuchar hasta que después que seamos novios. Este, si esa persona me dijera ahorita, bueno, sí, vamos a... Vamos a estar tú y yo. O sea, vamos a... Vamos a, vamos a ser novios. En, en pocas palabras. Yo seguramente lo hiciera. Porque soy así. Porque me gusta estar en pareja. Y eso que yo terminé con mi última pareja hace un poco más de un año.
0: Bueno, eh, te viniste
1: a México por amor. Me vine a México por amor y aquí terminamos. <risa> me vine a México a vivir con mi pareja que tenía ya desde hacía un año antes. Aquí estuvimos juntos dos años. Y hace un año terminamos. Eh... Somos amigos, tuvimos hasta muchas cosas en común y todavía todavía nos vemos y compartimos. Pero convivimos mucho. Pero, pero sí se acabó y yo tiendo a ser mi amigo de mis exparejas. Yo tengo esa cosa de mi mamá y de mi papá, que ellos se divorciaron y son los mejores amigos. Y si mi papá está enfermo, ella está ahí con él. Y si mi mamá está enferma, mi papá también.
0: ¿Y es algo que te gusta llevar a tu
1: vida? Me encanta. Y además que creo mucho en el divorcio y yo creo que eso viene de familia. Mi papá y mi mamá, los dos se han divorciado, cada uno se ha divorciado dos veces. Mentira, mi mamá tres y mi papá se ha divorciado dos. <risa> <risa> pero mi mamá ya llegó a una edad en la que no se quiere volver a casar. este Pero sí, yo creo mucho en el divorcio, yo creo mucho en eso que yo veía en mi mamá. Si el hombre no sirve, se vota y ya, o se habla claro para decir... Mira, no, esto no puede ser ¿Pero ¿sobre qué, sobre
0: qué estándares tú puedes decidir algo así? ¿No es ponerle expectativas a la otra persona y esperar que las cumpla? Sí puede ser,
1: pero también lo que he aprendido es que, bueno, tú recibes lo que la persona te puede dar. Quizás no es que le vas a exigir más, pero tú ves qué es lo que la persona te puede dar. Y si definitivamente no te da lo que tú quieres o no te llena completamente sin conflicto, sin hacer de eso un, una guerra, una novela yo ya estoy a un nivel de que yo hablo con la persona y le digo, mira esto pasa está sucediendo. esto sí. y hay veces que me interesa arreglarlo pero hay veces que simplemente no me interesa, pero no por eso me hago enemigo de la persona, como pasó con mi última pareja. Fue así como que, mira, esto no está funcionando y yo honestamente, yo no voy a luchar para que esto mejore. Ya tenía como tiempo luchando con ciertas cositas y hasta que llegó un punto en el que dije, no, no vamos a ser amigos. Vamos a vernos de otra manera y búscate tu otra persona si quieres y yo seguramente me voy a buscar otra persona. Pero definitivamente nosotros juntos no podemos estar. Y de la manera más pacífica. Y así me ha pasado en este año que de repente conozco a alguien que veo que tiene cierta intención o a mí también me interesa, pero llega un punto en el que soy bien honesto y le digo, mira, yo creo que lo mejor es que seamos amigos. Y no te voy a... Hay, hay ciertas personas a las que le he dicho, al último le dije, no me preguntes por qué, porque ya... Sería ponerme yo también a cuestionar cómo eres, porque al final no es una cosa que me estás haciendo a mí, es una cosa de ti, contigo, que simplemente a mí no me gusta. Entonces yo últimamente eso, he sido como muy honesto con eso, muy pacífico y muy honesto. Y si le digo a la persona, mira, no, este, simplemente no estemos más juntos. No me preguntes por qué, porque no es algo que tú me hayas hecho a mí. Es una cosa que simplemente no me gusta y que como tenemos personalidades distintas no me vaya. Y nada, y somos amigos. <risa> Como debería ser.
0: ¿Podemos decir entonces que Pastor cree no cree en el amor de por vida? ¿Te ves con una pareja de que a que mueras?
1: No, no, no. No, o sea, en el fondo, por una cosa romántica que pueda tener. ¿Te encantaría que sí, sucediera? Me, me, a mí me gustaría enamorarme tanto de una misma persona. Y bueno, que, que sea el destino el que diga cuando uno se tiene que separar. No voy a decir, ay, me gustaría estar cinco años con una persona o la vida entera, no lo sé. Pero sí me gusta mucho la vida en pareja y me gusta iniciar una relación y me gusta compartir, y me gusta hacer cosas por la otra persona, y me gusta eh, tener un hogar juntos y todo eso.
0: ¿Te ves con hijos?
1: Sí, me veo con hijos. ¿Quieres no ser papá? Cuándo, yo no <risa> sé cuándo lo tengo porque ya el tren, se me... <risa> el autobús está pasando. <risa> Pero sí, me, me gusta, me gusta criar, me gusta... O sea a, 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 a quien escucha esto dirá bueno, pero como cómo, cómo haces esa comparación pero ya yo tuve un perro <risa> y los perros, quien haya tenido perros sabe que los perros son como los hijos y que son muy dependientes de uno entonces ese sentido de responsabilidad me gusta tenerlo me gusta cuidar de alguien, me gusta enseñar cosas me gusta me gusta mostrar cosas me gusta así, eso
0: ¿qué sigue para Pastor? ¿dónde te ves?
1: yo, to yo me veo en México unos cuantos años más yo, a pesar de que eh, quiero que lo de la situación de Venezuela cambie y se arregle, yo no me veo devolviéndome a Venezuela ya. A menos que me llamen para un trabajo muy específico, que ya yo sepa que tengo un trabajo. Pero irme a Venezuela otra vez, a hacer lo que ya estoy haciendo acá, que es haciendo nuevas relaciones... Estoy Empezar desde gente, cero, le decimos acá, desde ¿no? cero, sí. En Venezuela no me pasaría. Yo estoy seguro que si yo me devuelvo a Venezuela, tendría trabajo por el tema de que ya yo tengo una carrera allá. Pero como el cambio en Venezuela no va a ser tan rápido... Yo no me quiero ir a Venezuela a esperar a que se abran canales de televisión otra vez y a que se hablan emisoras de radio también, sino irme cuando ya yo sepa que llego y tengo trabajo. Y me encanta lo que estoy viviendo aquí en México porque estoy también midiendo mis talentos. En Venezuela era una cosa que ya te llamaban por teléfono ya lo dabas para lo los proyectos. Sí, ya, ya tú te dabas como la oportunidad de decir, no quiero esto, o esta vez no quiero hacer esta obra, acá eres tú el que buscas a los directores, eres tú el que buscas al escritor, eres tú el que vas con un amigo y le dice vamos a hacer esto, o sea, estoy, estoy viviendo otra realidad, pero que me apasiona demasiado, porque me siento a cuando yo en Venezuela comencé. Yo recuerdo que para yo entrar en mi primera obra de teatro, yo dije por dónde entro, cómo, cómo lo hago, y yo me iba para ver las obras de teatro y al final esperaba a los directores, los saludaba, le daba la mano, me presentaba y les decía, mira, yo estoy estudiando en este momento, pero yo quisiera que me dieras la oportunidad. No me no era que no era como acá que tienes la oportunidad a veces de ir a hacer una audición o un casting, yo me iba directo, porque para mí el tema de las relaciones Sí, las relaciones públicas, la interacción con y crear, hacer un networking es básico eh, puede ser que tengas mucho talento pero no necesariamente te van a ver porque tú tengas talento, te van a ver porque te van a reconocer de algún lado entonces, está bien tener la opción de hacer una audición, un casting, está bien pero también uno tiene que aprovechar todos los recursos que tiene y yo acá estoy tratando de hacer lo que yo hacía en Venezuela en los inicios, le dije bueno yo voy a hacer mi casting, pero yo también me quiero quiero hablar con el director, porque hay veces que tú haces el casting, y eso no mide el talento que tú tienes, y eso me ha pasado acá, el último comercial que hice, fue tan malo mi casting y, o sea, eso es lo que yo pensé y el director que estaba ahí o sea, en el saliste callback, del casting y dijiste, claro que no me van a dar callback ni de broma, haber, no, era el callback y yo sin haber salido del casting ya yo salí, yo le digo al director que estaba ahí al asistente de dirección, yo le digo no, me, no quieren que lo haga otra vez. No, no, está bien. Y yo, no, porque mira, es que este, yo pienso que como fue la primera, o sea, grabaron mi primera, mi, mi, mi primer, primer show. Este y me dicen que no, entonces no sé si ya me están descartando. Bueno, me he puesto yo con eso ahí con el director. Quedé, me quedé en el comercial. Y yo salí, yo me acuerdo que cuando yo cerré la puerta yo le dije, mira, porque acuérdense que un casting no mide el talento que tú tienes, ¿sabes? Tú este a veces tiene que dar, adiós, gracias, me decían. Y salí me llamaba ya, pastor,
0: ya, por favor, ya. Te vamos a llamar para el comercial, por Dios. <risa>
1: por eso también me gusta mucho el teatro. Y esa es una, una diferencia que yo consigo mucho con el tema de la televisión. Y es que en el teatro tú tienes la oportunidad de explorar, de divertirte, de crear... Cada día es distinto. Sí, y de, y de pasar la obra un montón de veces. Entonces... Tienes chance de verdad de crear. Eso eso te lo permite el teatro, cosa que no te lo permite ni el cine ni la televisión. O sea, Esa es, es una de las cosas que más me gusta del teatro.
0: Estoy seguro, segurísimo, segurísimo, que este talento que tengo enfrente eh, va a romper las fronteras en algo. Creo que eres un alma guerrera, un alma incansable. Tener esta facilidad y maravillarte por repetir cosas con un nuevo pastor, todos los días nos estamos transformando y tú que hayas dejado una carrera por cualquier circunstancia uh -huh. en tu país, venirte a otro y empezar de cero es de verdad de respetarse, pastor.
1: Es, es un empezar de cero en un sentido. Claro, la final, experiencia no la quitas, ¿no? Exacto. Y, a, y al final yo llegué aquí con mi material de trabajo de lo que había, de lo que, perdón, de lo que había hecho antes. Entonces... No, no puedo dejar de, de, atrás lo que ya venía haciendo en Venezuela. Entonces vengo sí a empezar de cero, pero con, con algo bajo el brazo. Eh, con estudios, con, con esa con esa pasión por lo que hago y con, y con esa otra visión de que las cosas también se pueden conseguir fuera de un foro o de un estudio de televisión donde estás haciendo un casting. Que las
0: relaciones públicas son el 50% de tu éxito.
1: Yo creo que sí. Muchas Confía gracias por esta conversación,
0: eso. Pastor. ¿Hasta qué? Ya, terminamos. Ah. Se nota que le gusta el radio porque aquí podemos pasar horas y seguir platicando.
1: Hice radio los últimos 10 años en Venezuela. Era de las cosas que más me apasionaba y de las que extraña
0: Aquí tienes tu casa, hermano.
1: ¿Y sabes por qué? Porque en la radio... Como no tenías un guión establecido, entonces podía hacer y decir lo que me diera la gana y en la manera que me diera la gana. Y el único medio
0: que sociales. tienes es el auditivo, entonces te exige ser más, estar más consciente. ¿no?
1: Bueno, y ya viste que me apasiona el tema de las redes sociales. <risa> ¿Tu Instagram? Mi Instagram, arroba pastor... Así como los tacos, Pastor Oviedo, con V, Pastor Oviedo. Este. O
0: la B chica, para los que no saben que la V es esa.
1: Cuando yo voy a pedir un café en un Starbucks, mira el tipo de cosas que hago. Le digo Maluma, le digo Ricky Martin, porque cuando le digo Pastor se quedan así como... ¿co? ¿Perdón? Pero, no, no, su nombre... Yo digo, sí, pastor, no, 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 su apellido no su nombre y yo, mira, pome Maluma Gracias Qué alma tan bonita, muchas gracias, gracias Chino. pastor Gracias, gracias Chino aquí. Y espero que esto lo escuche a mucha gente Ya lo vamos a, ya lo vamos a promocionar será, por el...
0: Lo escucharán las personas que tienen que escucharlo Tienes una historia muy interesante Y creo que es muy importante para todos Saber que siempre te puedes levantar No importa en el lugar en donde estés y Eso sirve es, para los mexicanos, venezolanos Para gente de cualquier, cualquier nacionalidad Y esa habilidad que tienes de reaprenderte ¿eh? Es fenomenal hermano Fenomenal, de verdad Admiración y respeto Gracias Chino, también me encanta verte en las tablas Compartir contigo por acá Y que ojalá nos toque trabajar juntos Ya será, ya será No, seguro, eh, seguro Recuerda que las almas se juntan Ya nos juntamos <risa> Gracias Qué bárbaro Ahí lo tienen blogueros Hermosa conversación Somos humanos, somos latinoamericanos Nos debemos solidaridad y paz Seamos las personas que juzgamos Seamos aquello que aspiramos Seamos un poco más como pastor Fluyendo con la vida Analizando sus experiencias Y dándose valor, respetando su experiencia Pero abierto a nuevas expectativas Gracias, gracias Pastor Oviedo Por estar en el podcast no puedo más que agradecer estas conversaciones, este espejo en el que a veces uno se refleja en las palabras y en la perspectiva de alguien más. Suscríbanse al podcast de, en Spotify y todas las plataformas. Estamos en iTunes, iVoox. Síganos en Facebook como el blog de Chino Sánchez con V. En Instagram estamos como Chino Sánchez Trejo. Muchas gracias, de verdad. No puedo más que agradecer y ser agradecido por el apoyo, por los mensajes, por esa conexión que los podcasts nos permiten a todos los seres humanos para estar conectados siempre para poder vibrar en una misma sintonía y encontrar respuestas a esas preguntas que estás buscando nos escuchamos en el próximo podcast con su servidor Chino Sánchez bonito día